0: 쓸데없이 욕긴한 방구석 지식 사키 부동산과 미디어가 만나다 두 남자가 전하는 부동산과 미디어의 위클리 업데이트 부미부미입니다 좋아요와 구독 꼭 눌러주시고 함께 해주시면 감사드리겠습니다 네, 안녕하세요 쓸데없이 욕긴한 방구석 지식 사키 부동산 미디어 부미부미입니다 저는 힙진우고요 오늘 함께 해주실 분서울뚜이기 님입니다 최근 있었던 부동산과 미디어의 핫 이슈에 대해 오늘도 이야기 나눠보도록 할게요 좋아요와 구독 눌러주시고요 오늘 그럼 시작합니다 안녕하세요 드박이님네
1: 안녕하세요 힙준호님.
0: 네아 그거 아세요? 오늘 저희가 20번째 <웃음> 특집처럼 클래스처럼 진행했던 거를 두번 있었고 그걸 제외하고 네. 저희가 정기적으로 이렇게 만나는 게 20번째가 됐네요. 아, 네. 그러면 이렇게
1: <웃음> 라이브 방송 한게 이제 20번째라는 거죠?
0: 네 계속 월세 난민처럼 이사 다녔었죠. 막 클럽하우스 시작해서 페이스북 갔다가 유튜브 (웃음) 갔다가. (웃음)
1: 그래서 지금은 좀 이쪽에서 많이 정착되고 있는 것 같아요.
0: 네. 좀 가끔 좀 답답하긴 하지만 그래도 유튜브가 그래도 좀 하기 편한 것 같아서 그래서 여기서 하게 되네요. 곧 에피소드도 거의 한 80개 에피소드가 쌓일 것 같고요. 어느새 그렇게 됐더라고요. 에피소드가 80개나 되나요? <웃음> 네, 그래서 좀 플랫폼마다 수량이 조금씩 개별 차가 있긴 한데, 네, 팟캐스트나 뭐 네이버 같은데 기준으로 했을 때는 거의 한 77개, 78개 이 정도 되더라고요. 어, 뭐 오늘까지 음. 하면은 80개 채우겠네요. 어, 네, 80개 될수 있을 것 같아요. 그래서 어. 라이브 20회. 그리고 에피소드 80개, 20, 80 클럽에 이제 가입을 한 거다. (웃음) 이건 (웃음) 빨고 또 회식 한번 해야겠네요, 또. (웃음) 아, 아, 요즘에 또 부동산 엄청 뜨거웠던 것 같은데, 어, 요새 분위기 어떤가요? 요새?
1: 어, 요새 뭐 수도권 중심으로 음. 어, 계속 뜨거운 상태이고, 음. 어, 최근에는 전세 월세보다는 매매가가 더 한참 뜨거운 상태인 것 같습니다. 그래서, 음. 뭐, 계속해서 뉴스에 나오는 거 보면은, 보면은, 이제, 그 상승률을, 신고가를 상승률 자체가 이제 신기록이다. 이런 얘기들 많이 나오고 있고요. 어, 앞으로 지금 아직 추석 안 됐거든요. 지금 추석 지나고 나면은 본격적인 이사철 집장만 하는 시즌이 될 텐데, 어, 그때 되면 어떻게 될지가 좀 무섭습니다. 사실은. 음.
0: 그렇죠. 지금 8월이 임장이라던가 구매 빈도가 제일 비수기잖아요. 그래서 그렇죠. 휴가도 있고 덥기도 해서 지금 뭐 당연한 건데 지금 막 전월 대비 막 반으로 떨어졌다 이런 의미 없는 기사들이 막 쏟아지고 있더라고요. 네네. 거래량이
1: 8월에는 크게 중요하지 않을 것 같고 음. 사실 거래량이 늘어나지 않는 거는 수요자가 없는 거라기보다는 매도할 물건이 없는 거죠. 네, 그게 음. 오히려 더 맞을 것 같고, 뭐 8월은 약간 매수와 매도가 좀줄다리기를 하거나, 그다음에 이제 아무래도 여름이다 보니까 수, 매수자들이 조금 덜 움직이는 감이 있긴 하지만, 어, 8월 달에 계속 신고가가 계속 나온다라는 거는 9월 달 되면은 더이 불이 붙을 소지가 크다라고도 음. 보는 게 맞을 것 같습니다.
0: 음. 그래서 저는 불장의 직전 끝자락에서 현장과 함께 하고자 또 지난 주말부터 열심히 또 부동산 임장을 또 다니고 아, 있습니다 그러시군요 소도권 음, 어. 위주로 제가 잘 몰랐던 동네 위주로 이렇게 좀 돌고 있어요 아 경기
1: 그래서, 북부로 가셨나요 남부로
0: 가셨나요? 어 북서부로 한번 갔었고 그리고 경기 그렇죠. 서쪽으로 한번 갔었고 그리고 다음 주말에는 경기의 끝단 남쪽으로 향해서 경기도에서도 약간 이제 그렇게 주인공이 아니었던 곳들을 위주로 해서 음. 투어를 한 다음에 다음에 한번 그 정리해야 된 이야기를 한번 담아볼까 아. 생각을 하고 있습니다. 아, 기대가 되네요. 생생한 최근 임장 후기. 네, 아, 배우겠습니다. (웃음) 그러면은, 네, 오늘 어떤 이야기들이 좀 준비되어 있을까요?
1: 네, 오늘의 세 가지 뉴스는 일단 요새 가장 핫한 금리 음. 얘기를 좀 다룰 거고요. 네. 그 다음에 지난주에 그 사전 청약에 대해서 정부가 발표를 했습니다. 네. 그 다음에 또 오늘 오늘 따끈따끈하게 발표한 3차 신규 공공택지까지 해서 이렇게 세 가지 오늘 뉴스로 좀 소개시켜 드릴 예정입니다.
0: 어, 오늘도 되게 핫한 키워드들 네, 네. 많이 기대가 되는데요. 그럼 첫 번째 이슈부터 한번 담아보도록 할게요.
1: 네. 네. 어, 지난주에 사실은 가장 큰핫 뉴스였죠. 사실은 부동산에만 해당되는 내용은 아니었고요. 음. 경기 전반에 대한 내용이었는데, 한국은행에서 기준금리를 올렸습니다. 음. 어, 이게 뭐 갑작스럽게 올린 건 아니고, 계속 올린다, 올린다라고 계속 얘기를 했었었고, 그 다음에 많으면 두 차례, 그 다음에 적으면 한 차례 정도, 올해 안에 기준금리를 올리겠다고 했고요. 어, 8월 달에 올릴 수 있다라고 예고를 했었는데, 음. 사실상 요번에 그게 한 6월인가 7월 초인가 그렇게 얘기를 했었거든요 었 근데 지금 8월달에 들어서면서 지금 코로나가 엄청나게 증가를 했잖아요 네. 그래가지고 경기가 좀 특히 자영업자들이 많이 힘들어해서 8월달에는 금리 인상이 좀 어렵지 않겠느냐라고 좀 예상을 했었는데 어그 예상과는 좀 다르게 기준금리를 전격 인상을 했고 그래서 금리 인상은 0.5%에서 0.75%로 어, 인상이
0: 되었습니다. 궁금한게 이게 얼마만 한동안 오랫동안 정체였잖아요. 오늘 얼마만에 이게
1: 거의 1년 넘게 동안 0.5% 대를 유지를 했었고요. 음. 어, 그동안에는 계속 이제 제가 기억으로는 3월달에 저희 기준금리가 1.75%였나요? 그 정도였었는데 어, 전격적으로 코로나가 터지고 그 다음에 미국에서 일단 처음 금리 인하를 단행을 하고 저희 나라에서도 뒤따라 금리 인하를 해서 네. 그때 0.1.75%에서 아, 0.5%로 음, 인하를 음. 어, 시켰던 걸로 기억하고 있습니다. 그래서 어, 금리를 사실 이제 인상을 한 이제 사유에 대해서 얘기를 했는데 뭐 표면적으로 네. 이제 사람들이 뉴스에서 많이 접하는 거는 가장 키워드는 이제 가계 부채 급증이다라는 음. 얘기가 있었고 그 가장 가계 부채 급증의 가장 큰 요인은 부동산 아... 부동산 가격을 잡기 위해서 금리를 인상을 해야 된다라는 것이 이제 헤드라인으로 많이 나왔었는데요. 음. 사실상 그 부동산의 가격을 잡는 것 외에도 이제 한국은행은 사실 부동산만 보는 것이 아니라 우리나라의 네. 여러 경제 그 지표들을 관리를 하는 거기 때문에 음. 어, 그 외에 다른 지표들 또한 이제 이슈가 있어서 요번에 어, 금리 인상을 하게 되었고요. 네. 한 다섯 가지 정도로 좀 정리를 해서 좀 말씀을 드리면요. 네. 첫 번째는 가장 중요하긴 합니다. 가계 부채가 급증을 했다라는 음. 게 가장 큰 요인이고요. 음, 요 가계 부채가 평균적으로 우리나라에서 지금 그 인상을 관리하는 기준이 기준이 한 5% 정도라고 해요. 음. 그래서 연 가계 부채가 한 5% 이상이 넘지 않도록 관리를 하고 있는데 음. 지금 현재 10.3% 정도 증가를 예상한다고 합니다. 아. 그러니까 한두 배가 오른 거죠. 지금 관리하려고 했던 그 5% 대의 기준보다. 네. 그래서 아무래도 가계 부채가 좀 많이 급증을 해서 음. 이것이 좀 앞으로 음. 나중에 이제 금리를 언젠가또 인상을 해야 되잖아요. 그 네. 인상을 하는 시점에서 이게 굉장히 큰 부담이 돼서 경기에 오히려 타격을 입을 수 있다라고 해서 요걸좀 음. 초기에 좀 초기는 아니죠. 어쨌든 이걸 이제부터는 관리를 해야겠다라고 해가지고. 어, 가계부채 급증이 가장 사실은 가장 큰 이유가 맞기는 맞습니다. 그래서 요 음. 이유로 인해서 올렸고 네. 그다음에 어 경제 성장률이 좀 양호하다고 해요. 올해 GDP 음. 성장률이 한사 정도 예상을 한다고 하더라고요.
0: 음. 의외네요. 음. 코로나 때문에 되게 낮을 줄 알았는데.
1: 네. 근데 우리나라 지금 수출이 굉장히 잘 된다고 하더라고요. 음. 수출 목표도 지금 예년 전에 지금 목표보다 더 상향시켰다고 하고요. 음. 그래서 어, 경제 성장률이 4%대. 지금 음. 저희가 그 코로나 전에는 2%대였던 거로 제가 기억을 하거든요. GDP 네. 성장률이. 근데 올해 코로나 때는 4%대 성장률을 어, 보이고 있는 거고요. 근데 사실 이제 이 4%가 예전에 음. 코로나 이전의 상황의 4%랑은 좀 다릅니다. 왜냐면은 음. 작년 같은 경우 이제 코로나 때문에 경제성장률이 굉장히 안 좋았잖아요 네. 마이너스 성장률을 기록한 나라들이 대부분이었고 음. 우리나라는 거의 어 마이너스는 좀 면했었던가요 제가 좀 기억이 자세히 안 나는데 마이너스가 났던지 아니면 마이너스가 좀안 됐던 그런 상황이었는데 다른 나라 에서는좀나 좀 나은 편이었죠 근데 어쨌든 음. 작년에 코로나 때문에 경제성장률이 안 좋았던 거에 대비해서 이제 올해 4% 성장한 거기 때문에, 음. 어, 이 4%는 코로나 이전의 4%랑은 조금 다르다라고 보지만, 어쨌든 저희가 목표로 했던 경제성장률보다 높다라고 음. 볼수 있고요. 네. 그 다음에 이제 또 하나는 좀더 중요, 주... 요것도 좀 중요한 이유 중 하나인데, 물가상승률이 이제 압박이 있습니다. 어, 원래는 저희 그 물가 상승률 관리를 2% 이내로 하려고 이제 한국은행에서는 목표를 잡고 있는데 음. 이번에 지금 물가 상승률이 2.1% 정도 된다고 해요. 음. 그래서 이제 목표 상 목표 그 물가 상승률을 이제 초과했기 때문에 더 이상 음. 물가가 올라가는 것을 방어해야 되는 이유로 인해서 어, 금리를 올렸다라고 음. 해서 세 번째 이유를 볼수 있고요. 네. 나머지 두 개는 이제 수치적인 목표라기 보다는 음. 상황적으로 봤을 때 음. 코로나19가 조금 진정된 상황이다. 물론 음. 지금 아직 팬데믹 상황이고, 그 다음에 음. 델타 변이가 있어가지고, 8월 달에 굉장히 이제 급작스럽게 이제 확진자들이 늘어났는데, 네. 어, 지금 백신이 이제 나왔잖아요. 그래서 백신 네. 나오는 것 때문에 아무래도 이제 올해 이제 말쯤 되면은 이 상황이 좀 진정될 수 있지 않을까라는 얘기가 있었고, 음. 그 다음에 미국 금리 인상. 음. 선제적으로 대응하겠다. 음. 어 미국에서 지금 이제 테이퍼링 뭐 이런 얘기를 많이 하잖아요. 네. 어, 27일날 그 연준에서 음. 어, 뭐 잭슨홀 회의라고 하죠. 뉴스에 많이 나왔던. 그래서 이제 45일에 한 번씩 그 미국의 그 FOMC 회의를 하거든요. 네. 이제 그 회의에서 요번에 그 테이퍼링에 대해서 이제 얘기가 나올 것이다 라고 이제 많은 얘기가 나왔었는데, 음. 어, 테이퍼링을 지금 당장은 하진 않겠다. 좀더추이를 음. 지켜보겠다. 라고 이제 결 얘기가 나왔었는데, 아무래도 금리 인상까지는 조금 시간이 더 걸릴 것 같아요. 그렇지만 우리나라는 아무래도 그 미국에서 이제 자금을 회수하거나 금리를 인상하기 전에 미리 금리를 올려놔야지 우리나라에서 돈이 빠져나가는 것을 좀 막을 수가 있기 때문에 요 금리 인상을 좀 선제적으로 단행을 했다 이렇게 해서 다섯 가지 이유로 크게 요약을 할수 있을 것 같습니다.
0: 와 오늘 쓸데없이 여기 난 글로벌 경제와 글로벌 상식까지 네. 저는 다 기사에서 금리 인상, 부동산 어떻게 될 것인가 네. 그 얘기만 하니까. 그렇게까지 넓게 해서 해석을 음. 못 했던 것 같아요. 어. 어, 기사의
1: 헤드라인에서는 이제 가계부채 급증, 부동산, 딱요 키워드 <웃음> 두 가지만 나왔었는데, 네. 어, 기사를 이제 사, 상세히 살펴보고 하다 보면은, 이제 요런 내용들이 이제 기사 음. 내용에 상세하게 나와 있어요. 네. 그 다음에 이제 뉴스에서도 이제 많이 언급을 하고 있고요. 전문가들도 많이 얘기를 하고 있고. 그래서, 네. 어, 요런 내용들도 있었다. 금리 인상에는 음. 사실상 음. 단순히 가계부채와 특히 음. 부동산으로
0: 가계부채 네.
1: 그 금리 인상을 하지는 않는다라고 좀 보시면 아, 될것 같습니다.
0: 근데 그 중에서도 그래도 대중이 궁금한 것은 바로 이 부분일 것 같아요. 아, 네, 네. 네. 어, 어, 어떻게 이게 좀 연관성이 있을까요? 아, 아,
1: 그러면 이 얘기를 하고 그 다음에 좀 다른 아, 얘기를 먼저 하겠습니다. 네, 네. 그, 일단 그 금리 인상을 음. 하는, 하는 것과 사실은 경기에 이제 그런 여러 가지 들을 이제 조절을 하기 위해서 하지만은 음. 사실 이 금리 인상을 했을 때 굉장히 취약한 계층들이 있거든요 고 음. 그 계층들이 사실은 좀 이슈가 있는 건데 요 음. 계층들이 이제 크게 세 가지로 보자면은 이공삼공 세대 이공삼공 음. 세대가 특히 이제 요번에 그 저금리 시대에 뭘 했냐면은 투자를 많이 했죠
0: 네 연금 투
1: 연금 투자를 많이 했죠 주식 투자 많이 했고 사실상 부동산 투자도 많이 했습니다 근데 이제 2030 세대들은 이제 현금이 많이 많지 않기 때문에 아무래도 부채를 끌어다가 대출을 끌어다가 이제 투자를 하는 경우가 많았고요. 그래서 전체 평균 이제 연령대 평균으로 봤을 때는 5.12% 정도가 작년 대비 부채가 상승을 했는데 2030은 11.1%가 상승을 했다고 하고요. 그 다음에 소득 하위 20%. 이 사람들은 사실상 그 오히려 좀 돈이 대기업에 있거나 아니면은 전문직이거나 이런 분들은 소득이게 뭐 꾸준히 그냥 들어오고 할 텐데 오히려 좀 일용직 분들이거나 아니면은 그런 분들은 계약직 분들 이런 분들은 사실상 팬데믹 상황에서 굉장히 힘들었거든요. 그래서 이런 분들이 오히려 이제 생활고 때문에 오히려 대출을 많이 끌어서 쓴 사람들이 있어서 어 소득 하위 20% 같은 경우는 전년 대비 19.9%나 올라갔다고 합니다. 그래서 어 굉장히 많이 올라간 수준이고 그 다음에 마찬가지로 자영업자분들 어... 자영업자분들 제일 힘든 지금 분들이시잖아요. 네. 네. 그런 분들도 마찬가지로 어 18.8% 정도 증가를 했다고 하는데 이는 지금 그 전체 그 부채 비중에 자영업자분들이 차지하는 게 49% 정도라고 해요. 그러면 거의 절반 정도 수준이거든요. 네. 근데 지금 이렇게 금리가 오르는 것이 이제 나중에는 이런 분들에게는 조금 타격을 입지 않을까라고 좀 생각이 들고 사실상 이제 이런 부분들이 이제 금리에 대한 이제 인상을 했을 때좀 시장에서 우려하는 우려하는 계층이라고 볼수 있습니다.
0: 어... 그런데
1: 지금 사실상 이제 한편으로는 한편으로는 네. 저희가 지금 금리를 어, 올렸는데 네. 0.25% 올렸잖아요. 0.25%면 사실상 그렇게 큰돈 아니거든요. 음. (웃음) 그쵸? (웃음) 어, 이제 뭐, 누구한테는 큰 돈일 수도 있겠지만, 어, 뭐, 예를 들면은 제가 이자로 뭐, 100만원씩, 한 달에, 뭐, 음. 뭐 집을 집 때문에 대출 이자를 내고 있다라고 한다면 0.25%가 올라가면 지금 뭐 주택 담보 대출로 한 2.5% 정도 냈던 게 100만 원이었다고 치면 음. 2.75% 정도로 올라가는 거기 때문에 음. 100만 원에서 올라가 봤자 뭐한 120만 원 정도 올라가는 수준이잖아요. 네. 근데 지금 그게 음. 시장에서는 0.25%가 올라간 게 아니라 1%가 올라갔습니다. 음. 어. 뭐 지금 주택담보 좀 알아보시거나 좀 최근 네. 소식 들어보신 분들은 알겠지만 주택담보대출이 어 작년 같은 경우는 2.5%가 넘지 않는 주택담보대출이 많았어요. 오... 네, 일금융권 음... 은행에서는 음... 뭐 어느 정도 이제 신용이 괜찮다라고 하시는 분들은 2.5%가 음... 안 넘었거든요. 네. 근데 지금 가서 신용 아저 주택담보대출을 받는다면. 지금 은행에서 얘기하는 게한 3점 초반대. 음... 어, 많게는 3점 중반대 주택담보대출을 음... 얘기를 합니다.
0: 어... 네, 갑자기 달라졌네요. 어...
1: 네. 그래서 사실상 이 지금 금리의 상승률로 인해서 주택담보대출이 음... 올랐느냐라고 보면 그건 아닌 거다. 어... 이유는 어, 지금 가계부채 를 조절을 해야 되기 때문에 정부에서 저번주 사태 가장 컸, 컸던 사태가 농협사태였잖아요 네. 농협사태처럼 일부러 그 대출을 못 받게끔 지금 하고 있는 거죠 금리로 네. 조절을 하는 것이 아니라 정책적으로 지금 대출을 막고 있는 거거든요 음. 그래서 은행 입장에서는 어떻게 해야 되냐면 은 대출을 사람들이 못 받게끔 하기 위해서는 음. 금리를 올려가지고 사람들이 대출을 받는 음. 거를 꺼리게끔 만들어야 되는데 네. 단순히 기준금리가 올라가는 0.25%가 올라가게끔 한게 아니라 1%, 0.75%가 지금 시장에서 금리가 올라가게 된 거죠. 이게 수요가 많은 것보다는 오히려 정책적으로 대출을 막으려고 했기 때문에 금리가 올라간 거다라고 볼수 있습니다. 그러면 지금 이 전체적인 상황들을 봤을 때 아까 지금 방금 금지 질문을 던지셨던 부동산 시장에 그럼 과연 이 금리 인상으로 인해서 잡을 수 있을 것이냐라고 질문을 던진다면, 네, 어 영향은 있을 수 있겠다. 음.
0: 영량. 이게
1: 영향이라는 것이 사실상 음, 음. 어, 실질적으로 금리 그 이자를 많이 내는 것에 대해서 이제 좀 가게가 힘들거나 이런 것보다는 어, 단기적인 심리적인 영향이 있을 수 있겠다라고 음. 좀 보여져요. 네. 왜냐하면 아까 지금 얘기했듯이 금리가 작년까지만 해도 2.5% 내였는데, 음. 지금 3.5%까지 지금 치닫고 있거든요. 일반적으로. 음. 그러면은 갑자기 1%가 늘어났던 거죠. 근데 음. 지금 이 상황에서 0.25%를 늘린다 그러면, 지금 이미 체감상 금리가 많이 올라간 것처럼 느껴지는데, 어, 더 올라갔네? 라고 음. 생각을 할 거고, 그 다음에 한번 금리를 올렸는데, 앞으로도 계속 조금씩 이제는 올라갈 거다라는 지금 얘기를 하고 있거든요. 한국은 아, 이제는 어. 더 이상 돈을 푸는 거를 이제 그만하고, 이제 음. 돈을 좀 긴축까지는 아니지만은, 음. 어, 완화정책을 조금 속도를 이제 좀 조절을 하겠다라는 정도로 시그널, 시그널로 본다면,
0: 음.
1: 어, 금리가 앞으로도 뭐 올해 한 차례 더 올라갈 수 있다, 아니면 내년에 가서 또 올라갈 수 있다라는 음. 걸로 봤을 때는 심리적으로 좀 위축이 음. 될 수밖에 없겠죠. 그게 음. 그때 얼마나 갈 것인가. 음. 라고 봤을 때는 길지 않을 것 같다라고 보여지고요. 그 다음에 또 하나는 저희 지금 우리나라에서 부동산으로 대출을 받는 게 굉장히 제한적이에요. 음. 사실상 난 돈이 많아서 더 많은 대출을 받을 수있는에도 불구하고, 맞벌이 같은 경우는 뭐한뭐 1억 또는 1.5억 뭐 이렇게 지금 맞벌이들은 지금 연봉이 되잖아요. 그래서 뭐 예를 들면 뭐 사억 정도, 사억 정도 음, 대출을 받는다고 치면 음. 4억을 대출을 받으면 한월한0백만원 정도거든요. 그럼 네. 한1년으로 따지면 2 4 0 0만원 정도 대출을 음. 내면 되는데 네. 1억5천 정도 돈을 벌거나 또는 일억 정도 이제 맞벌이가 돈을 벌때뭐 세금 제외고 해도 뭐한 팔천 뭐 이렇게 나오겠죠? 그러면은 이천에 이천 이천사백 정도 이게 돈을 내, 그 이자율을 낸다고 했을 때 크게 이게 문제가 되지는 않는다. 라고 보면, 금리가 이제 뭐한 1% 정도 오른다고 해서, 뭐 200만 원이 300만 원이 된다고 해서, 네. 뭐한만원 정도 금리, 뭐 이자 비용을 더 낸, 낸다고 해서, 음. 천만 원은 아니죠. 한 몇백만 원 정도 더 낸다고 해서, 음. 어, 지금 1억씩 올라가는 집을 팔 리가 없다. 라고 좀 음. 보여주고, 그래서 음. 부동산을 얘기를 하는 거는 오히려 한국은행에서 그냥 음. 핑계거리가 아니었느냐. 정부에서 계속 부동산 정책을 잡아야 된다. 또는 이제 뭐 시민, 이제 부동산, 서민, 서민들 입장에서는 왜 정부가 집값을 잡지 않느냐라고 얘기를 했을 때, 우리가 금리를 올려서 집값을 잡으려고 하고 있어. 어. 라고 약간 쇼잉 하는 것이 아닐까 음. 금리를 올렸지만 어차피 안 잡힐 거라는 걸 알고 있을 거예요. 모르겠요 정치인들은 모르겠으나, 모르겠으나, 음. 경제 쪽에 한국은행 쪽에 있는 사람들은 금리 0.2% 또는 뭐 내년에 또 올려서 뭐 0.2% 더 올린다고 한들 음. 집값 잡힐 거라고 생각 안할 거고요. 음. 그래서 이거는 그냥 그 쇼잉이다. 그 다음에 아. 심리적으로 아마 단기적으로만 아마 영향을 미칠 것이지 음. 어, 근본적으로 집값을 잡을 수는 없을 것이다. 왜냐하면 아. 네. 집값의 지금 상승의 원인은 금리가 아니라. 음. 수요 불균형의 음. 수업죠 사실 이게 핵심이죠. 음. 그 핵심을 지금 건들지 않고 음. 금리로 얘기를 한다는 거는, 음. 어, 쇼잉이거나, 음. 아니면은, 이걸 만약에 정치인 쪽에서 이제 왈가왈부 한다면 그 정치인은 잘 모르고 있거나, 음. 이렇게 좀 봐야 되지 않을까라고 생각이 좀 듭니다.
0: 아, 그리고 금리 인상이 부동산에 영향을 끼칠 수 있는 거는 어느 정도 영향이 있겠지만은, 실질적인 대출 상환에 대한 부담과 이런 것보다는 대중에게 끼칠 약간 심리적인 약간의 공포감과 주저함 좀 그런 네. 부분이라는 이렇게 좀 정리를 해볼 수가 있겠네요 네 그리고 지금 지 금리가 금 올라가는 거는 절대 음. 그
1: 한국은행에서 금리를 올리는 것이 아니라 정책적으로 지금 대출을 틀어막으려고 하기
0: 때문에 금리가 음. 좀 올라간 거다라고 음. 보는 게 맞을 것 같습니다 음. 아, 이 금리 인상 <웃음> 야 여기 안에 감춰진 되게 숨은 의미와 그리고 어떻게 네. 좀 앞으로 영향을 끼칠지를 좀 전반적으로 좀 이해할 수 있었던 것 같아요. 아. 네. 그리고 미국이 이제 금리 인상을 한다고 해서
1: 우리나라에서 선제적으로 금리 인상을 했는데 음. 어, 이번 주 주말에 그 아까 얘기했던 미국의 그 FOMC 잭슨홀 회의가 있었거든요. 네. 근데 거기서 언급한 거로 봤을 음. 때는 에 제가 오늘 이제 그거 관련돼가지고 3 프로 음. TV에서 이제 제가 좋아하는 오건영
0: 아 오건영 네.
1: 나오셔서 설명을 해주시더라고요. 네. 어, 그 오건영 프로님이 얘기하시는 걸 보니
0: 음. 어,
1: 내년 내에 금리 인상이 되기는 쉽지 않을 것 같다라는 지금 얘기인 것 같아요. 음. 테이퍼링은 진행을 하더라도. 어. 네. 그래서 우리나라도 뭐 미국이 금리를 뭐1년 동안 안 올릴 텐데,
0: 음. 뭐,
1: 뭐, 한번 정도는 더 올릴 수 있겠지만은, 음. 뭐, 1%
0: 뭐 이렇게 올리지는 않을 것 같다라는 음. 생각은 듭니다. 일단은, 뭐, 빠른 시일 내에 한번더 인상은 없을 것 같다라는, 이렇게. 급하게 이제. 올라갈 것 같지는 않다라는 음. 생각이 어, 네. 뚜벅이님의 예측을 한 번, 한번 <웃음> 믿고, 네, 그렇게 한번 시장을 한번 바라보도록 하겠습니다. 네. 네. 어, 첫 번째 주제 굉장히, 어, 직원밖에 딱 돌고 온것 같아요. <웃음> 아유, 미국까지 한 <웃음> 번. 어. 빨리 얘기하려고
1: 했는데 시간 엄청 빨리
0: 갔네요. 어아니요 근데 되게 뭔가 되게 깊이 있고 정말 네. 방구석에서 할수 있는 가장 웅장한 그런 아, <웃음> 지식을 네, 잘 주셨던 것 네. 같아서
1: 어려운 얘기한 건 아니죠.
0: 어 아니 여기, 여기 뭐 구미 네. 들으시는 분들은 다 되게 지적 수준이 네. 높으신 분들이라고요다 아, 네. <웃음> 쉽게 아마 이해하시지 않을까라는 생각을 네. 해봅니다. 네. 알겠습니다. 네 그렇게 해서 이제 금리 인상에 대한 이야기를 주셨고 두 번째 이야기는 어떤 이야기를? 네, 준비해 주셨어요 저희 그
1: 지금 주택 구매할 때 대출 연끌해서 네. 산다고 막 얘기를 하잖아요. 네. 보니까 우리들만 연끌을 하는 게 아니었어요.
0: <웃음> 또, 또 누가 연끌 하나요? <웃음>
1: 정부에서도 연끌하고 있습니다, 지금. <웃음>
0: <웃음> 정부가 돈이 없나요? 왜왜 연끌을? 왜 아,
1: 이게 무슨 말이냐면
0: 구미부미는요 팟빵, 팟캐스트 그리고 네이버 오디오에서 만나보실 수 있고요. 좋아요와 구독 꼭 눌러 주시고 구미부미 함께 해 주시면 감사드리겠습니다.